1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, Hoy es lunes, lunes con ese al final. Estamos aquí, hay un montón de temas en el, en el calendario. Pero primero vamos a lo más importante, es la salud. El COVID y el doctor Cabanilla, en ese orden.
2: Buenas tardes. Saludos, señoras, sí, saludos, Ignacio, Entre los panelistas y radioescuchas. Eh, del viernes para acá, pues no ha habido muchísimos cambios. Eh, recuerden también que los fines de semana pues ya no están analizando todos los datos con detalle, pero desde la última vez que hablamos, el viernes, eh, ha habido un pequeño aumento en los casos nuevos, pero ha sido realmente mínimo, solamente un 2%, y por lo tanto pues, tendremos que seguir esto de cerca, a ver hacia dónde se dirige, si se si sigue aumentando, si se queda igual o bajo. La última vez había bajado, así que realmente podemos decir que la situación pues sigue más o menos estable. No, no creo que haya ningún deterioro ni nada importante eh, en cuanto al número de casos nuevos. Eh, la tasa de positividad es eh, interesante porque bajó un poco, o sea, estaba en el rango de 15% y bajó ahora el rango de 14%. Eh, de nuevo está en, en dirección contraria al número de casos nuevos, que no es lo que debiera estar ocurriendo pero la última vez estábamos viendo exactamente la situación opuesta. Eh, el número de casos eh, estaba bajando y la tasa de positividad estaba subiendo y ahora pues está pasando exactamente lo contrario. Pero realmente pues los cambios que han habido en términos de la tasa de positividad pues, no son tan, tan grandes como para prestarle demasiada atención a eso. En cuanto a la ocupación de camas por COVID en la isla, pues sigue bajando todos los días el viernes pasado había bajado a 111 camas y hoy este, bajó a 96 camas o sea, que, que eso pues ha sido consistente que, y eso pues yo creo que es importante eh, porque nos da una idea mejor de la situación con el COVID eh, en otras palabras si el número de casos nuevos eh, no baja vamos a decirlo sube, sube algo pero el número de camas ocupadas está bajando pues Significa algo, ¿no? Quiere decir que probablemente pues, los casos que estamos viendo no se están complicando eh, tanto como para necesitar hospitalizarse. Y eso pues yo creo que es bien importante. También la ocupación de camas en la unidad intensivo ha seguido bajando todos los días. Eh, el cambio pues eh, eh, no es grandísimo, pero es consistente. Todos los días está un poquito más bajo. Ahora mismo tenemos solamente 13 pacientes en toda la isla que están, que están ocupando una cama en alguna unidad de intensivo. El viernes eran 14 y si miramos para atrás, pues vemos que va bajando más o menos como, como un caso por día, o sea, un, una cama menos de intensivo ocupada diariamente por un paciente con por COVID. La mortalidad, pues, no me atrevería a comentar mucho porque... Eso no lo, no lo analizaron el fin de semana Así que sábado y domingo no tenemos noticias Solamente podemos comparar eh, con el viernes pasado Y solamente se han reportado tres muertes El viernes, si recuerdo bien, eran seis eh, Claro, eso puede variar mucho A lo mejor mañana, como no se reportaron casos el fin de semana O no lo analizaron, mejor dicho, a lo mejor mañana hay nueve pero de todas formas, pues yo creo que se mantiene más o menos entre cuatro, entre cuatro o cinco en promedio de pacientes que mueren por COVID diariamente, lo cual puede estar estable o quizás está un poco mejor. Eh, en cuanto al panorama internacional, es interesante eh, que el Departamento de Salud del Estado de Florida está notificando al público sobre un aumento sustancial, estoy citando directamente, un aumento sustancial en los informes de, de eventos adversos a la vacuna, en el sistema que se llama VARS. Eh, y ellos, pues, alegan que esto está ocurriendo eh, después del lanzamiento de la vacuna, que ha aumentado mucho en Florida el número de eventos adversos eh, registrados con el sistema de VARS. Eh, esto no me cabe duda que responde a la postura antivacunas del gobernador de Florida, de Santis, que no cree ni en las mascarillas ni en las vacunas. Eh, pero todos sabemos que el sistema este que se llama BIRS, que ellos usaron, no se debe usar para el propósito de calcular eventos adversos. Eso es un disparate lo que están haciendo. Y eso pues me trae a mi columna de ayer, donde critico a las personas que... Están frecuentemente acudiendo a las redes sociales con noticias histéricas. Cada vez que alguien prominente muere, aunque no sea de COVID, tratan de insinuar que la muerte fue por la vacunación co contra COVID. Lo hicieron, por ejemplo, con, con la hija de Vic Presley y con el congresista Quentin Williams, eh, insinuando que los dos habían muerto por la vacunación contra COVID. Cuando ninguno de los dos... Eh, eh, murió a causa de eso, de hecho el congresista Quentin Williams lo que murió fue en un accidente automovilístico, pero antes de que se supiera de que había muerto pues eh, ya estaban diciendo que, que, que era por la vacunación y lo mismo con la hija de Elvis Presley, Lisa eh, ella murió porque tuvo una recaída de su adicción a los opioides conjuntamente con, con un problema en eh, una billeta extrema que estaba llevando y entre las dos cosas parece que le causaron la muerte, pero no tuvo que ver nada con, con la vacunación. Así que eso es algo que yo creo que tenemos que estar conscientes que siguen tratando de desacreditar la, la vacunación. Y no, no desacreditar nada más, sino que infundirle miedo a la gente para que no se vacunen, lo cual yo creo que es una locura. Pero sabemos que la derecha en Estados Unidos la ha politizado. Eh, la cuestión de la vacunación lo ha convertido en un issue político como digo ahorita también las mascarillas eh, eh, llegaron al punto de, de ponerle multa a la gente a esa mascarilla. Es la más que usaba mascarillas locura de y en términos de fuera de Estados Unidos pues eh, interesante que sabemos que ya China pues, declaró la victoria sobre la pandemia eh, y las protestas de, de noviembre del año pasado pues llevaron finalmente a que cambiaran las reglas extremas que tenía el gobierno en cuanto a cero COVID y empezaron a desaparecer esas reglas. Eh, pero a medida que el país este, continuó eh, hacia adelante eh, tratando de mejorar la economía, eh, muchos de los que participaron en las manifestaciones estas en contra del gobierno pues han empezado a desaparecer. Igual que el Cero COVID desapareció, los que están protestando en contra del Cero COVID están desapareciendo. Han sido arrestados por las autoridades eh, en medio de una represión contra los disidentes. Así que a la larga, pues, eh, pagaron pagaron el precio, pero eh, por lo menos tuvieron éxito en cambiar este la, la, las restricciones extremas que tenían, que, que no hacían sentido. Lo que hicieron fue perjudicar no solamente la economía, sino también perjudicaron a la gente porque no lo, no, no estaban eh, recibiendo eh, eh, ni unas vacunas efectivas ni tampoco la inmunidad natural que se quiere cuando se infectan. Así que el COVID agarró una población bien vulnerable y ya ustedes saben los estragos que hicieron. Pero ya parece que poco a poco van saliendo eso. Eso es lo que quería comentar.
3: Compañero Martín. Sí, buenas tardes, Fernando.
2: Hola,
3: Chile. Mira, dos preguntitas, una local y otra internacional. Eh, cuando aquí el COVID estaba en su apogeo, yo recuerdo haber oído muchas quejas provenientes particularmente de los hospitales, como es natural, de que el, el, la epidemia o la pandemia de COVID había causado en Puerto Rico una preocupación muy grande entre la gente que normalmente hubiera acudido a hospitales para distintos asuntos, y que se alejaban de los hospitales por el temor a contagiarse, porque eran lugares de contagio, y que por lo tanto los hospitales sufrieron unas grandes pérdidas porque se encontraban que más allá de los pacientes de COVID, estaban vacíos, las camas estaban vacías, porque la gente no quería ir a los hospitales. Me pregunto yo, ahora que la situación, entre comillas, se ha ido normalizando, la situación de ocupación de los hospitales, no por casos de COVID, sino la ocupación que podríamos llamar normal, histórica de hospitales en Puerto Rico, ¿se ha recuperado? Esa es la primera sí. pregunta. La segunda, sí se porque la chives ahí la, la, la segunda es la siguiente. De la misma manera que sabemos que, ¿verdad? que en China... Una vez que empezaron a cambiar la política hubo un brote muy grande de COVID porque la gente, como tú señalabas, no habían estado adecuadamente vacunados, etcétera Me pregunto yo, en otros países donde tampoco por las razones que fueran había una gran vacunación general y ahora que, ha habido, que hubo este brote en China tan grande, me pregunto yo, ¿hay algún país en el mundo que esté pasando por un brote de COVID?
2: Eh, buena pregunta, yo no estoy consciente de ningún sitio donde haya un brote grande. Es posible que, que sí lo haya, pero pero la verdad es que yo creo que la mayor parte de, de los sitios donde no estaban bien vacunados, yo creo que eh, se han vacunado, eh, como diría, naturalmente, sí, ¿no? porque no. se han infectado, yo creo que el ciento de personas que están infectados más los que están vacunados en Puerto Rico, pues es más del 60%. Si yo creo que estamos alcanzando la cifra esa en que hay suficientes personas ya inmunizadas eh, y, por tanto, yo creo que el, el COVID está empezando a controlarse. Y hay otros países, como por ejemplo la República Dominicana, donde la tasa de vacunación eh, no era muy buena, pero que había una gran, un gran por ciento de la población que estaban padeciendo de covid y luego empezó a bajar el COVID ahora mismo en República Dominicana por lo menos la última vez que, que chequeé eso fue hace como un mes atrás y estaba todo bastante controlado, yo creo que de hecho yo creo que estaba hasta mejor que nosotros okay.
1: sí. y y en Haití nunca se vacunó, se vacunó a nadie y el país ha respondido lo más bien,
2: sí eso, eso es eso interesante, de hecho yo escribí una columna acerca de eso porque en Haití y en otros países donde la población es predominantemente negra, que no hay mucha mezcla con los blancos, el eh, despayendo mucho mejor eh, se infectan mucho menos. ¿no? Parece que hay un, eh, hay un componente genético eh, que protege a los negros puros eh, de infectarse. Y por, y por tanto en Haití, donde la población es eh, prácticamente todos son negros, ¿no? casi 100%. Pues nunca, nunca les interesó ni siquiera vacunar a la gente, porque ellos no veían ningún problema. Y en África también ha ocurrido lo mismo. Interesantísimo eso. Sí. Compañero catalán. Buenas tardes. Sí, hola Paco.
4: Mira, eh, no está directamente relacionado con el COVID, porque por lo menos en el frente local, pues no no ha sucedido mucho con relación al COVID, como tú nos no dijiste ya. Pero eh, indirectamente, quizás sí. Eh, antes del COVID durante el COVID y ahora recientemente se ha estado discutiendo en Puerto Rico y salieron unas noticias en estos días pues la salud del sistema de salud, por decirlo así eh, ya sabemos que siempre ha habido ciertas tensiones entre los planes médicos y los proveedores de servicios de salud, pero aparte de eso, el, la dramática reducción en los médicos y en otros trabajadores de la salud y eh, muchos pacientes eh, señalando que las citas, sobre todo con los especialistas o con ciertos especialistas, pues tardan muchísimo los tratamientos también, ciertos procedimientos de, de examen también. Eh, ¿Cómo tú ves la cosa? Porque esto, pues a la luz de lo que yo he visto, en la, en la, por lo menos en la prensa, es preocupante.
2: Sí, eso responde a que hay ciertas especialidades. Eh, que no hay suficiente en Puerto Rico suficiente especialistas eh, por ejemplo endocrinólogos eh, dermatólogos pues es muy difícil conseguir una cita a, a tiempo eh, y en parte eso tiene que ver también con el hecho de que eh, no solamente de que nunca han habido suficientes, sino que ahora hay todavía menos, que muchos de ellos se han ido de Puerto Rico no necesariamente buscando eh, más dinero sino que muchas veces lo que sucede es que los lo recién graduados de, de lo que llamamos fellowship, que es la, la super especialidad, pues tratan de conseguir contratos eh, con algunas aseguradoras eh, que les niegan eh, contratos, porque quieren controlar mejor la, la red de ellos. Y eso pues es algo que es fácilmente eh, controlable. O sea, el gobierno fácilmente podría tomar cartas en el asunto y yo había leído que estaban haciéndolo pero no no he visto ningún, ninguna noticia recientemente de que, de, de que lo, lo lograron no pero el gobierno puede obligar a los seguros médicos privados a que acepten a alguien en las redes a menos que sea una barbaridad que el médico por alguna razón pues no del grado ha cometido alguna barbaridad pero pero no es esa razón la que están, la que están dando para no contratarlo que yo creo que eso le hacen ver a la gente como que los médicos se están yendo de Puerto Rico porque ganan más dinero afuera, lo cual es verdad pero realmente está este otro asunto que todavía es más importante hasta que no controlen eso mejor yo creo que vamos a seguir teniendo problemas
4: sí la verdad es que eso es realmente absurdo que sea así es, es, es increíble
1: eh, eh, Cabanilla el, el señor presidente indicó hace una semana o dos que ya daba por terminada la pandemia y así que pasaba la página. ¿Eso quiere decir que si llega la sexta eh, vacuna, yo la tendría que pagar?
2: Bueno, es eh, interesante porque la compañía moderna eh, acaba de anunciar en estos días eh, que aunque deje de pagar el gobierno eh, a partir de mayo, eh, van a dejar de pagar por la vacuna y por el tratamiento con el antiviral con Paxlovic. Pero Moderna dice que ellos la van a dar gratis, lo cual me sorprendió. Oye, que increíble. Sí.
1: Wow. Muy bien, pero técnicamente fuera de Moderna, después de marzo, cuando la fecha que el presidente diga, de ahí para abajo va a ser como yo vacunarme contra la viruela, una cosa personal más bien.
2: ¿Y los planes,
1: sí, y los sí. plan, y los planes médicos pagarán o no pagarán?
2: Eso. yo imagino que van a tener que pagar además que les conviene, yo creo que a la larga les conviene porque si no si no vacunan a la población periódicamente pues entonces muchas veces los pacientes van a terminar hospitalizados y a la larga les va a salir más caro veo bueno, veo bueno, entiendo muy bien doctor como
1: siempre un privilegio estar con ustedes los lunes Siempre A la suerte. Señores, ten, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Eso
5: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Mamá se merece lo mejor y Oro92.5FM te invita al viaje Ruta Histórica y Santuarios España y Portugal del 28 de abril al 13 de mayo del 2023. En España visitaremos las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Zaragoza con excursiones a monumentos, plazas y castillos más importantes. En Portugal visitaremos Lisboa y Fátima con su impresionante basílica. El viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152 AV90. Llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación. El sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María, Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana, número 150 Guainabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en Tiquetera.com Produce, Talento Libre y Grupo Meta.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego cruzado. aunque no lo teníamos en la agenda, lo vamos a poner en la agenda momentáneamente ya que antes de empezar el programa discutimos, hablamos sobre este tema. Y es la, la lucha greco-romana entre Jennifer González y eh, Héctor Ferrer, hijo, hijo, que en paz descanse su padre, muy buena persona de paso, eh, y como yo estuve oyendo eso, por, lo oigo por, por el programa este porque si no, no ¿sabe? no duró dos minutos, era una cosa tan primitiva, denigrante, política pequeñita, como dicen en Estados Unidos, the small politics, las cositas chiquititas de la vida, las vimos allí volcadas en, en general. El Partido Popular abandonó a Héctor Ferrer, todos se fueron a ver, a, a buscar iguanas en, en, en Mona, si hubiera habido una isla más lejos, se si hubieran ido más lejos. No querían estar aquí ante esa confrontación. La señora comisionada reciente, pues, vino asesorada, pues, levantó varios varios puntos legales que, obviamente, eso es trabajo de constitucionalistas que estén al lado de ella. Me imagino cuáles son, pero no lo voy a mencionar, porque no, no estoy seguro. Pero fue un espectáculo que demostró la pequeñez de nuestro mundo. La torpeza de Héctor Ferrer y la astucia política de Jennifer, que tiene unas primarias que se acercan y quería estar en el limelight, en la lucha activa, como la, la mujer que no le teme a nada, y, y lo probó en ese sentido. Así que ella ganó, Héctor Ferrer perdió, en Partido Popular no existe, así que no no, no no quiero decir que perdió porque no, no estaban allí, así ni eso. Un espectáculo penoso para todos los puertorriqueños. Compañero.
3: Bueno, mira, yo creo que es este episodio que yo confieso que no lo vi completo, porque primero sí. eso fue desde las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, o a las 1 de la tarde, y uno tiene la disposición al sacrificio, tiene sus límites. Eh, ¿verdad? Así es que, pero yo pude escuchar algunas cosas. Y, y yo creo que esto es un, un fenómeno que... Que, y, y, y creo que es importante comentarlo porque mucha, mucha gente en el país lo vio. Y si no lo vieron en vivo, pues lo vieron esa noche cuando estaban en su casa en televisión, vieron ¿verdad? los videos. Eh, y, 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 y yo creo que hay, yo quisiera decir varias cosas sobre eso. La primera, a nivel de, como medidor de nuestra cultura política, Ese episodio indica que tenemos el tanque casi vacío en cuanto a cultura, <risa> cultura política porque fue un asunto Muy bien. superficial de gritería carente de todo tipo de rigor jurídico en términos parlamentarios pareció una lucha libre de, de, esa, de, de las que salían antes en la televisión eh, total ausencia de rigor eh, o sea, fue realmente mostró que tanto en, en el comportamiento y las preguntas y las actitudes, de un lado como del otro, lo que se veía era un nivel muy bajo.
1: Absolutamente correcto.
3: Eso no quiere decir que dentro del mundo chiquito puertorriqueño no hubo en el corto plazo ganadores y perdedores, porque pasa siempre. Hasta en una pelea en un callejón entre los dos muchachitos, aunque sea indicio de, de poca civilización, puede haber uno que gana y uno que pierde. Así es que es, eso no podemos eludirlo. Y ahí es evidente que eh, doña Jennifer eh, ganó por varias cosas. La primera, hombre, porque en un momento donde ella se ha, está, para todos los propósitos prácticos, lanzando su candidatura a las primarias y, por lo tanto, abriéndose a la acusación de que es una fuerza de división en el partido. Ferrer la trae esperando meter una cuña entre él, entre ella y Pierluisi. Y entonces, pues, no, pues no, 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 no tiene tino político. Es como de, de, yo dispararle a un elefante y, y la bala fue a tener 80 metros más allá y dio contra el palo de No hay tino, no hay tino. Porque <risa> no había que ser un genio para saber que Jennifer le iba a virar la mesa porque tiene 10 veces más experiencia que en él, porque tiene mucho más juego de pie, y en segundo lugar, porque el que es llamado ante una comisión puede jugar el rol de la víctima, mientras que el que está con el mallete interrogando no puede nunca hacer el rol de víctima, lo que puede hacer es en todo caso el rol de victimario, y entonces el que preside la vista no puede ladrarle, al, al deponente, pero el deponente sí puede pegar cuatro gritos. Eh, eh, y entonces, así que eh, él, entonces no, no sé cómo no se le ocurrió al señor Ferrer. Además, una cosa que a mí me parece elemental: si Héctor Ferrer quiere ser como dice que quiere ser, re comisionado residente, sustituir a doña Jennifer, como él se va a autodesignar el investigador en una comisión. Para hacer los interrogatorios a ¿Ah, Jennifer.
1: Ese es un buen Parecería punto.
3: aprovechando su poder sí, institucional sí, 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 sí. para una lucha de, ca de con quien podría ser su contrincante de candidatura. Buen,
1: buen punto. ¿De verdad?
3: Total, esas comisiones tienen vicepresidente Pues si vas a hacer ese fenómeno, entregale el interrogatorio al, al vicepresidente. ¿Por qué los populares no fueron? Porque es que no te olvides, lo dejaste fuera en tu presentación, Ignacio, quizás no estaba consciente de eso. Es que en las peleas internas entre los populares en la Cámara, este muchacho Jesús Manuel, digo este muchacho eh, eh, Ferrer, es del bando de Jesús Manuel y por lo tanto enemigo acérrimo de Tatito. Ah, me... Por eso es que Tatito lo deja solo. Ah, tatito Dios, brega tú con eso ahí, que yo tengo que irme a Isla de Mona. Se fue a Isla de Mona, a yo. una supuesta vista de no sé qué pero es obvio. Mientras que, así que, queriendo meter una cuña entre Jennifer y, eh, y, y Pierluisi los populares lo que acaban haciendo es dándole una oportunidad a Jennifer y al PNP de hacer un show de unidad, que lo hicieron, porque después de todo, cuando Jennifer no menciona nombre, de la gente que alegadamente se quejaba de que lo votaban lo que está haciendo en efecto es defendiendo y protegiendo las espaldas de Pierluisi y quienes estaban allí del PNP tanto los de Pierluisi como los de Jennifer cogidos todos de manos es un acto de unidad entonces pues resultó que al fin y al cabo eh, fue un fiasco cuando este muchacho todo lo que tenía que haber hecho era no celebrar ninguna vista pública porque total para qué Después ustedes han oído de que va a solicitar del tribunal una orden para que conteste la pregunta. Pues señor, si no tienes pensado lo, cuál va a ser tu, tu tercer paso, no des ni el primero ni el segundo, porque al final entonces quedaste como impotente y en ridículo. Ella hizo lo que quiso y ahora tú no vas a hacer nada. Así es que lo que tenía que haber hecho era una conferencia de prensa. ...un buen día y decir... Eh, ...la comisionada de residentes ha dicho tal cosa... Es lo que es indicativo... ¿eh? ...y por lo tanto yo la emplazo a que haga público... O a que diga o a que denuncie... ...y te pone muy indignado y te va para tu casa... ...pero señor... ...lo que pasó allí fue la pelea de tigre con burro amarrado... Eh, ...entonces Jennifer Sale... ...como la campeona... ...poco faltó para que saliera en brazo... ...como quien sale triunfante... ...de un match de boxeo... ...y aquel quedó como una mosquita muerta dentro de en el box score de Jennifer en el PNP ella subió puntos sí, sí. y en el box score de Ferrer en sus aspiraciones a la candidatura lo que hizo fue perder el punto un disparo a sus propios pies herida autoinfligida
1: estoy totalmente de acuerdo compañero catalán
4: francamente esto no merece un gran comentario fue un espectáculo bochornoso eh, no apto para menores ni para adultos tampoco ahora eh, los legisladores del PNP me recordaron a mí a los niños cantores de Viena, de Viena excepto que los niños cantores cantan y en buen tono los legisladores gritan y en mal tono, esa es la única diferencia pero es una diferencia abismal ciertamente con tanto problema que tenemos, con tantas cosas que se pueden investigar están perdiendo el tiempo jugando politiqueramente porque realmente no les movía la preocupación de que hubiera persecución política en el gobierno. Les movían les movían propósitos estrictamente político partidistas
3: a ambos. Oye, Paco, es que además hay que tener un poco de pudor si tú representas al Partido Popular Democrático. Tú no puedes, en una vista pública, actuar como que estás indignado de que te has enterado de que en el gobierno de Puerto Rico se discrimina por razones políticas <risa> porque ¿y dónde tú has estado en estos últimos 30 años? ¿Ah? esto tú lo dices muy orgulloso popular bueno, lo único que se puede decir es que si el tema es discrimen político al Partido Popular le tenemos que estipular el peritaje porque lo ha practicado intensamente por 50 años entonces pues, pues tampoco tienen esa, ese sentido de pudor de que hay ciertos temas que hombre, ningún partido es perfecto pero, pero uno tiene que tener cierto pudor eh, o sea eh, O.J. Simpson no puede dar la conferencia sobre cuál cómo deben ser sobre los problemas de violencia doméstica que lo haga otro pero no puede ser alguien que está acusado de haber matado a una mujer eh, así es que aquí estos fueron una comedia de errores por todos lados y con el efecto neto de que deja ver ...al que mira, como, como quien mira por una ventana... lo que ocurre en casa ajena... ...un nivel en la legislatura yo... ...yo me sentí muy 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 cómodo cuando... ...y muy orgulloso... ...cuando Denis Márquez se levantó y dijo... ...en este circo yo no participo... ...buenas tardes...
1: ...muy bien, sí eso es, fue eh, bien hecho... ...pero... ...yo, yo la oí... ...y dije, y repito, la vi por este programa... ...por la disciplina de estar aquí a las 5... ...porque si no, no me chupo eso pero era una cosa sencillamente eh, pequeña. La política que debemos todos olvidar. Eh, Ferrer buscando imponerse para su futuro político al cual tiene derecho y Jennifer una oportunidad de oro para ella brillar más dentro del PNP, vis a vis la primaria que viene. Así que ellos ganaron y estos perdieron, pero una cosa eh, innecesaria Además de un tema Fíjate si es insignificante Que nada pasó Y nada va a pasar Sobre el contenido Nada pasó Y nada va a pasar Así que eso era sencillamente En inglés vuelvo The little politics La políticas chiquitita Que algunos seres humanos se enredan con ella Y no pueden salir No, no, no tienen la capacidad de brincar al, al high playing ground a, a, a la política alta se, se, se quedan sencillamente las chiquititas y eso lo probó ese viernes para la tragedia de todo Puerto Rico porque esos son la gente que nos gobiernan a nosotros los dos bandos nos gobiernan bueno o malo, así que con ese pensamiento positivo, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Coralis Telamaris
0: presenta la obra Jesucristo Superstar, 1 y 2 de abril en el Teatro de la Universidad Interamericana en Bayamón. Profundos grupos de jóvenes a participar de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Portugal. Jesucristo Superstar, consiga tu boleto enviando mensaje por WhatsApp al 787-717-1731. No se venderán boletos en el teatro. No te la puedes perder.
7: Nadie podrá nunca detener.
0: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde.
6: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado Yo en esta necesito
1: ayuda del compañero Martín, que sabe de política mil veces más que yo y ahí las cosas que salen en la prensa que de, de verdad se me hace difícil entender qué están haciendo o qué importancia tiene el secretario general del Partido Popular criticó, certificó la candidatura del portavoz popular en el Senado, pese a que no recibió el visto bueno de la comisión calificadora los abogados nos quedamos con nuestros propios reglamentos y uno dice, pero pues, pues, si, si eso no pasó él no podía, pero parece que se, sí se podía a menos de una semana de la elección, el Partido Popular asoma una nueva controversia, luego de que el secretario, el amigo Luis Vega Ramos, certificara a Javier Aponte Dalmao como uno de los aspirantes a un puesto por acumulación en contra de la recomendación de la Comisión Calificadora de la, co de la Colectividad tradúceme todo eso al español porque no entiendo absolutamente nada
3: en este caso no, mi, mi experiencia no te va a servir para mucho porque en este caso yo lo más que puedo comentar es ellos son blancos y se entienden Eso es un pro, ese problema de lucha que ellos tienen ahí lo están manifestando en todos los niveles de la misma manera que se manifestó como hablábamos ahorita las la rivalidades en la cámara entre Tatito y Jesús Manuel una de sus manifestaciones es que a este muchacho lo dejan solo y el presidente se va eso es una manifestación de esa lucha esta es otra manifestación de otra dimensión de esa lucha eso es tratando de ver los distintos aspirantes a quien le van a tocar en su día más miembros de los que van a ser electos en la votación esta que se celebra entonces para el, el viceportavoz de la de la mayoría en la Cámara eh, eh, el hijo del, eh, del exalcalde de Carolina, aparentemente bajo una interpretación del reglamento eh, eh, no puede correr separadamente eh, y bajo otra sí, entonces los que están del lado de él y alegadamente, él obviamente él es del equipo del presidente del Senado porque es el vicepresidente del, del, del el, el, digo, el portavoz pues entonces están tratando de acomodar para que él entre sobre quién tiene razón en la interpretación del reglamento, yo no lo sé y además me sospecho que teóricamente podría haber dos interpretaciones Posible, Correcto, ¿verdad? Sí, sí. porque eso, eso no es como quien interpreta el reglamento de DACO o como quien interpreta el reglamento de la Junta de Planes eh, o, o de la Oficina de Permiso, esto es un idioma mucho más ambiguo y donde las consideraciones son más abiertamente de carácter de carácter político lo que sí parece es que eh, todos los procesos preparativos para esas elecciones han estado plagados de improvisación de conflicto de recriminaciones eh, y, y bueno y hasta el otro día no creo que eso todo eso va a ser en una cancha por allá en Trujillo Alto en, en algún sitio o sea porque no tenían dinero eh, para hacerlo en otro o sea que, que esto es un ahora la esperanza de algunos porque siempre hay el optimista la esperanza de algunos es que una vez que por fin logren elegir un presidente poco falta decir el que sea <ríe> una vez que elija uno que entonces ese que llegue imponga un poquito de orden y un poquito de criterio pero cuando uno ve cómo anda la las la preferencias de la gente no tiene uno nada más que verla la la, eh, la encuesta de nuevo día, la, las tripas de la encuesta que, que son accesibles por el internet, para uno darse cuenta que cuando se le pregunta a los populares quiénes quieren que sea el presidente del partido, el que más votos saca es el que ya perdió en las pasadas. Y ese es lo que saca el 27%. O sea que el problema de liderato es no es meramente la percepción de un adversario, es que a lo interno, cuando le preguntas a los populares quién debe ser el presidente del partido, solamente el que más votos saca, saca 27, 27%, y ese resulta ser el que perdió las elecciones pasadas. Así es que la situación ahí, eh, como dicen en España, el Partido Popular ni está ni se le espera. <risa> este es lo doctor Oye,
4: cada vez que se anticipa, que el Partido Popular va a tomar una decisión, la que sea en la instancia que sea previamente se forma un berenjenal ahora van a elegir unos miembros creo que cerca de 30, casi un ejército a la Junta de Gobierno, y cuando digo ahora es a fin de este mes, sí, que es un mes corto a fin de febrero, en una asamblea general 26, ¿no? 26 27, 28 uno de esos, yo no sé, pero es a fines de este creo, mes creo que es el domingo que viene ¿no? así que estamos a días y mira ...a días... ...y mira que están discutiendo... ...luego dentro de unos meses van a elegir... ...al vicepresidente y al presidente... ...pero qué pasa... ...cuando vayan a elegir el al vicepresidente y al presidente... ...ya están estos 30 miembros en la junta de gobierno... ...y anticipo... ...que va a haber... ...un revolú... ...análogo al que hay... ...probablemente más intenso... ...así que esto realmente... ...no habla bien... ...y como estaba diciendo Fernando... ...la encuesta lo que reveló es como decían antes en Castilla la Vieja un free for all es como cuando tú tienes una gallera eh, recuerdo que en, que, en, que en Yauco yo hoy presencié eh, una, un, por cierto un espectáculo espectáculo que tampoco es muy aleccionador, unas peleas de gallos que le llamaban así free for all y era que ma, ma, ponían cinco seis siete gallos a pelear a la misma vez, imagínense la que se formaba pues realmente esto no, 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 no. No se están apuntando para su número esta gente. Es. De verdad que es algo... Y yo
1: admito, porque yo manejo mi ego, aunque todo el mundo tiene algo de ego, pero yo trato de manejarlo lo más tranquilamente posible. A mí se me hace difícil comprender la psiquis del popular en esta época, hoy, hoy, no cuando Muñoz empezó a ser un nuevo país, pues ahí había unas metas había una, unos sueños pues hoy, como yo le digo hoy le dije a un amigo con quien almorcé, muy, muy popular y muy buena persona, una vez que ganen vamos a, 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 inarguendo con eso los abogados pa, dame esto por sentado, ya ganaron tienen 100% de la Cámara y 100% del Senado tienen 100% del Tribunal Supremo ¿qué van a hacer ustedes al otro día de ganar? bueno, hay que reunirse y determinar, de, de no, 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 díganme ¿cuál es el plan? o sencillamente van a planificar cuando ganen y así de ambiguo, y a mí se me hace difícil comprender ese tipo de psicología no no, no, no puedo manejarla a mí usted tome acción aunque, aunque sea equivocado
3: pero, pero te voy a decir Ignacio, para tu tranquilidad para que no te quedes con la duda sí, sí. esa pregunta hay una manera de aproximarse a la contestación ¿sabes cuál es? vamos a ver ¿qué hicieron los populares para atender los problemas fundamentales del país cuando estuvo Alejandro García Padilla en el gobierno por cuatro años y antes de eso cuando estuvo Aníbal Acevedo Vilá por cuatro años y antes de eso cuando estuvo Sila Calderón por cuatro años pues yo no quiero sonar fatalista pero tengo pero, la impresión pero, pero. de que si volviera uno Nada. va a ser lo mismo que hicieron los otros tratar de hacer que hacen pero en qué momento tú has oído el Partido Popular tomó la línea equivocada desde el año tal para acá más o menos no, no nos olvidamos de A, de B, de C el rumbo este hay que torcerlo en otra dirección y los cambios fundamentales son estos en lo, en lo de la estrategia económica tal en lo de tal cosa tal, en lo del estatus tal nada, todos siguen como si como, como si no hubiera que hacer esa revisión y entonces por lo tanto el, el país con toda razón no encuentra en esos planteamientos ningún fundamento para la ilusión ninguno eh, entonces este país dentro del periodo en, en que los populares hasta que llegó María ¿verdad? Desde, desde el 2005 hasta que llegó María en el 17 en esos 15 años los populares estuvieron en el poder cuánto desde de, 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 de los cuatro años de Sila, los cuatro de, de, de Aníbal, los cuatro de Alejandro, oye, y desde y, y desde que llegó Alejandro, desde el año antes de llegar a de, digo, desde el año antes de llegar a Aníbal, la economía de Puerto Rico empezó a mostrar crecimiento negativo y ha estado en eso desde entonces y Aníbal no pudo hacer nada para combatirlo, efectivamente, ni lo pudo hacer tampoco eh, 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 Alejandro García Padilla, ni han dado el más mínimo indicio de que van a ser distintos a lo que hicieron entonces. Así que no es como que yo te dijera, mira, aquí hay un partido nuevo que se llama el Partido de la Juventud Triunfante. ¿cómo le irá en el gobierno? tú me dirás bueno Fernando yo no sé pero como nunca han gobernado no sabemos muy bien pues pero por lo menos te permite tener la esperanza ahora si te digo aquí va a haber un debate la semana que viene entre doña Jennifer y el hijo de de Héctor Ferrer ¿cuánto tú pagarías por una entrada para ir? tú me vas a decir ah espérate por eso nada aunque me la regalen no voy porque ya yo vi cómo son esos debates o así sea que ya tenemos experiencia suficiente otra vez Todavía mañana pueden venir a decir que van a hacerlo todo distinto, entonces tendríamos que creérnoslo. <risa> Pero es que ni siquiera lo dicen. Así es que no. no,
1: no hay... Bueno, cambiemos el tema. Oye,
6: y, y,
1: eres la, la Universidad de Puerto Rico, que es nuestro alma mater, y el sindicato de trabajadores, están mediando por, por el proceso de mediación en busca del paro que ellos han solicitado, yo, yo hubiera hecho ese paro hace años, porque yo no sabía que en Puerto Rico todavía había empleados públicos que ganan 7.25 dólares la hora, no lo sabía, porque si uno trabaja en el restaurante más humilde, gana sobre 10 y en algunos hasta 12 y 15, yo conozco, yo, yo vivo por ese mundo, ¿Y cómo es que empleados del gobierno del Centro Primario de Enseñanza Superior de Puerto Rico, que es nuestro alma mater, ¿cómo es posible que haya esa dejadez casi cru cruel contra sus propios empleados? No me explico. Es más, mucho me ha aguantado esa unión de no haberse revelado hace 10 años. Llevaban 20 años sin sin cambio en, en, en su sueldo. Una cosa sencillamente dantesca qué solución tiene con la Junta, que son los que mandan, y tal vez a ellos le importa tres pepinos si se, se cierra la universidad, pues eso es otro factor que también complica la ecuación, pero no hay duda que este sindicato tiene mucha razón en estar en un paro, porque la, la justicia y la humanidad eh, están con ellos, a menos que... Con 7.25 a la hora, tú tienes que tener dos trabajos. Para más o menos vivir ahí, jaspa, dos trabajos. Si tienes uno con la gasolina para ir al trabajo, nada más se, se lo traga. Ese es el Puerto Rico de hoy. Esa es la institución que queremos proteger. Este es el MIT o la Sorbón, la Universidad de Berlín. Ese es nuestro centro de enseñanza. Pues eso habla muy mal de todos nosotros. Compañero Martín.
3: Bueno, es que acuérdate que entre otras cosas, la universidad es quien ha cogido quizás el golpe más fuerte de la llamada austeridad eh, de la austeridad desde que llegó la junta y desde antes eh, ese golpe lo ha venido cogiendo la universidad porque no solamente ha sufrido el embate de las reducciones presupuestarias sino también ha sufrido el embate demográfico eh, ¿verdad? entonces por lo tanto la universidad que en todo caso requeriría atención especial ha sido de la, la más castigada, eh, así es que si, y tú ahorita te dices quién se puede oponer o quién puede querer que la universidad tenga que cerrar, eh, yo puedo pensar en varios empresarios eh, vinculados a universidades privadas, no todos, pero algunos, que sueñan y salivan, con que esos 10.000 estudiantes que entran este año a la Universidad de Puerto Rico allá. tuvieran que irse a estudiar a otros lugares aquí. Eh, otra vez, no quiero sonar ahora como los que dicen que, que las vacunas nos están matando, no quiero sonar, pero de que objetivamente hablando, y yo he oído a gente argumentar que ellos lo hacen mejor que la Universidad de Puerto Rico y que por lo tanto a la Universidad de Puerto Rico hay que dejarla que se hunda, eh, que ellos son quienes mejor regarían Así es que hay gente que a los oídos de la Junta le susurra Qué que Alex. no es tan grave, eh, o sea, la, la universidad es una especie de animal que está sufriendo, mejor déjalo que se vaya, o, o por no decir pégale un tiro y ayúdala. A, a que se vaya, así que hay enemigos institucionales de la universidad más en particular o, y en particular ciertos sectores políticos, retrógrados de derecho en Puerto Rico, que todavía miran la universidad y lo que piensan que es un antro de comunista y de subversivos y que por lo tanto no sueltan una lágrima tampoco, eh, así es que el cuadro de por qué la universidad no está más protegida ...por los otros sectores de la sociedad... ...es que hay sectores que objetivamente... ...no no la ven con buenos ojos... ...y algunos de esos sectores... ...están muy cerca del poder...
4: ...una tragedia... para
1: pues, oh, sí,
3: una, ...una tragedia...
4: Catalán, ...la institución que más ha sufrido... ...desde que se aprobó la ley promesa... ...y desde que se decretó el impago... ...ha sido la Universidad de Puerto Rico... ...es a la que más se le ha reducido el presupuesto... Que, por cierto, una universidad que siempre pagó la deuda y cuya deuda no era exorbitante. Exorbitante es la de otras instituciones del gobierno, pero no la de la universidad. En este caso, eh, por cierto, hoy se reunían, como dijo Ignacio, eh, para un ejercicio de mediación ahí en el Departamento de, del Trabajo. Eh, pero, ¿qué podrán negociar si, si la universidad tiene bajadas las manos? Eh, pues no sé. Ojalá lleguen a algún acuerdo. Pero eh, estos eh, obreros que están en huelga son los del sindicato que están a cargo de las operaciones de limpieza, ornato y demás, jardinería, este eh, limpieza de los salones y de los edificios, mantenimiento... Ganan 7.25. El presidente de la universidad cometió el error de decir que no era 7.25 sino 7.26. Sí, exacto. Un, un... Pues mire, puede ser sí, 7.27 o 7.28 o 7.29. Sigue siendo bajo. Para que el escucha tenga una idea, 7.25 sobre bases anuales sería alrededor de 15 mil dólares antes de los descuentos. Sobre bases quincenales, que es como se suele cobrar, poco más de 600 dólares antes de los descuentos. Y sobre bases mensuales, pues unos 1.200 pesos, antes de los, de de, de los descu descuentos. Eh, ¿Qué está pidiendo la Unión? Que se eleve a 8.50 y que en julio se eleve a 9.50, tal y como dispone la ley que se aprobó, la ley 47 en el 2021 de Puerto Rico, sobre el salario mínimo local. Es decir, ellos están siguiendo lo que se aprobó aquí por la legislatura hace poco más de un año. En, terminando el 2021 eh, pero están agarrotados por una administración que no es la más efectiva del mundo y sobre todo por una junta de supervisión fiscal o de control fiscal que ha agarrotado a la universidad y en ese agarrotamiento no hay únicamente eh, motivaciones fiscales sino motivaciones Evidentemente ideológicas. Y eso es malsano.
3: Que conste, para que nadie malentienda, eh, yo no quiero liberar de responsabilidad a las sucesivas administraciones universitarias eh, que tienen y cargan, como siempre pasan estas cosas, con parte de la culpa. Estoy seguro que hay mil cosas que pudieron haber hecho mejor, eh, pudieron haber sido administradores más sabios de la universidad. <coughs> en los años de la vaca gorda, eh, así es que no lo digo para liberar de responsabilidad a ciertos sectores que han dirigido la universidad y que han tenido un cierto espacio de maniobra y que no siempre lo supieron utilizar, pero me parece que detrás de eso hay una política de estrangulamiento económico de la universidad que, que se ve a todas luces eh, eh, es obvio que la, la, la dirección política puertorriqueña empezando por la fortaleza por no decir la verdadera dirección política en la junta de control fiscal no valora la universidad como la valoramos nosotros obvio. tiene una idea muy distinta pero
1: yo a mí me enseñaron hace mil años que si tú, si yo cojo a Fernando Martín o al doctor Catalá y los deposito en Kenia en Sudáfrica Birmania, ahora se llama Myanmar como oficial de inteligencia uno de los parámetros que él tiene que para empezar a entender el país mira la educación pública, examina la educación pública, ese es un reflejo del esqueleto el cuerpo de, de ese país si vas a Finlandia vas a ver que el sistema de educación pública es superior al de los Estados Unidos pero por mucho pues mira donde está Finlandia, un país que no tiene pobreza, etcétera, etcétera. Por tanto, si yo examino ahora el interés de algunos políticos, pero que sean muy pocos, y de la Junta de asfixiar la universidad, ¿qué va a quedar? Se ve que quedará un país de siervos, de, de no sé, de un país de gente básicamente sin educación. Y quiero hacer un paréntesis. Las universidades privadas que corren como todo lo privado, como un negocio, no puede rendir los servicios de una universidad del Estado. Por ejemplo, un, una maestría, un doctorado en astrología, ¿sabes la maquinaria técnica que, y el conocimiento que tú tienes que tener para enseñarle a ese estudiante? Tiene que estar subsidiado. Tiene que estar subsidiado. Eso no va a rendir frutos nunca. Un doctorado en microbiología de los animales, eh, pues sencillamente eso no deja dinero. Ahora las universidades privadas son como un assembly line que producen carro Ford, que de paso yo soy yo guío Ford toda mi vida, o Chevrolet o Buicks, y mientras más los produce igualitos uno detrás de otros, más baratos salen. La, la universidad de Puerto Rico o la de la, de, la, la del país que sea tiene que enseñar aquellas áreas que sencillamente no son provechosas económicamente un doctorado en griego griego antiguo ¿Quién, quién va a costear ese costo pues mire para eso es que estamos en las universidades del estado o esto es sencillamente producir gente que trabaje en los assembly lines de la vida eh, en las 936 en aquellos tiempos este, y, y sepan hacer techos y, y tumbar palmas e, ese es el la meta nuestra es eso, o un país donde haya gente culta en todas las ramas del saber, y la Universidad de Puerto Rico es la única que lo puede hacer. Así que es bien serio ver este deterioro, ver estos sueldos por debajo de la, del nivel de pobreza, pero pero, pero por mucho, eh, y, y, y como que el mundo político no reacciona, debe haber una indignación completa de los cinco partidos, completa, porque no, no, no hay... No hay forma de probar que eso está bien hecho. Esos servidores públicos que están allí trabajando 726, perdóname Paco que me equivoqué por un centavo la hora, <risa> pues qué bueno que están allí. Esa gente son sacrificados y yo sé que tienen que tener otros empleos porque eso no le da, pero qué bueno que están allí. Pero el problema no es de ellos, el problema es nuestro. ¿Qué nosotros vamos a hacer con nuestra Universidad de Puerto Rico? y eso es un, un problema para los políticos porque nosotros cada cuatro años elegimos unos políticos que están supuestos a corregir eso pero no, no veo que hay mucho interés en salvar la, la, nuestro alma mater eh, yo me acuerdo que yo salí de, de la facultad de derecho y tomé el examen de G válida de Washington DC y es verdad que no pasé por mucho, sin, sin haber estudiado nada, cero pero pasé la G válida. ¿Por qué? Porque me la enseñaron aquí porque tenía maestros de primera línea eso es la Universidad de Puerto Rico queremos eso en el futuro pues para eso es que elegimos personas cada cuatro años y yo mientras más vivo en este país que son ya son unos cuantos años más me da pena ver el rumbo o la falta de interés de nuestros políticos en hacer un país mejor y eso pues duele y causa inequidad parte de nuestra emigración, es por eso mismo. Así que es un ciclo vicioso que nosotros somos los que tenemos que detenerlo. Si no, vamos a llegar ya mismo a tener menos de 3 millones de personas. Eso lo veremos en los próximos 10 años. Vamos a una pausa, amigos Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: feligreses del área metropolitana ¿Sabías que la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Atorrey te ofrece su última misa los domingos a las 8 de la noche? Sí hermanos, a las 8 de la noche, todos los domingos última misa de domingo en el área metropolitana
7: Ven para encontrarnos con Jesús Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Avenida Muñoz Rivera 608
4: frente al Centro. Centro Judicial de San Juan, amplio estacionamiento y vigilancia privada. Te esperamos.
7: El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
5: Si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie, hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo, sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información visita nuestra página oficial, redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad.
0: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...amigos y amigas... ...regresamos a Fuego Cruzado... ...hay una noticia aquí... ...que obviamente es positiva... ...si se cumple... ...se necesitan 3.000 viviendas... ...en construcción para este año... ...¿se podrá lograr eso?... ...es posible... ...es necesario... ...si ¿Sí es necesario... Hay dos mil familias que viven en zonas inundables y eh, lo que se está tratando es que hay, haya unos proyectos de construcción que hay dinero federal que está aquí eh, estos es programas C D B -G -M N no M -I -T, no sé lo que quiere decir eso pero sencillamente hay hay sencillamente eh, una necesidad bárbara de vivienda y sencillamente uno no sabe. Si nosotros tenemos la capacidad de poder ponerle techo a nuestros ciudadanos eh, en la necesidad que, que, que necesitan, sin contemplar una catástrofe, estoy hablando, si no vienen tormentas, si no vienen terremotos, ¿es posible llenar ese vacío? Tengo mis dudas, pero eh, obviamente tenemos una gran ventaja que es el, los fondos esos de re, recapacitación como se llame, del gobierno federal pues el dinero está ahí pero no, hem, no hemos hecho mucho con ese dinero, que también es otra tragedia, que hacemos usualmente los países lo que el mayor problema es que no tienen la divisa, como se dice en Sudamérica, para poder hacer obra, aquí hay divisa pero no hay mano de obra, pero, o, o planes no sé, o permisología algo está mal aquí. No sé si es posible construir 3.000 viviendas este año. No creo que se llegue a esa
3: meta. Compañero. Cuando no hay obrero hay mezcla y cuando hay mezcla no hay obrero. Bueno. Yo te confieso Ignacio y, y a Paco que lo sabe. Yo el mercado de la vivienda es un mercado que yo no entiendo. No lo entiendo porque uno pensaría. Que, a lo, que con los adelantos que ha habido en cuanto a materiales en cuanto a tecnología en cuanto a automatización en los últimos 50 años uno pensaría que las casas relativas al ingreso de la gente serían más baratas que nunca y sin embargo como pasa con los carros tú consigues un magnífico carrito por 13 o 14 mil pesos que relativo a los ingresos de hoy es mucho más barato que lo que era en la década del 50 comprar un carro para una persona así que así que no entiendo por qué eso es un área de producción que no o se parece como si no se hubiera beneficiado eh, de, en segundo lugar eh, yo no tengo duda de que eso se debe en gran parte a cuestiones artificiales es decir, ausencia de planificación adecuada que en lo que resulta es que hay tantas cortapisas para construir vivienda y tantos requisitos, quizás algunos de ellos innecesarios, que se encarece el precio de una casa de una manera brutal. Por ejemplo, ¿por qué no hay fábricas de casa? A nadie que va a comprar un carro dice oye Ignacio consíguete una pieza yo busco esta otra y vamos en tu a, a tu, a tu garaje y montamos un carro <risas> los carros ya vienen hechos desde la fábrica no es posible que llamemos un sitio que escojan entre cuatro modelos vienen unos y preparan el terreno y vienen, ah de ahí para adelante la casa después la podemos expandir modificar, pero con lo básico eh, así que eso es lo primero que no entiendo y por lo tanto, los precios son unos precios que se han disparado de una manera que la hacen prohibitiva. Muchos de esos planes federales para vivienda asequible son unos precios astronómicos. Lo segundo que no entiendo del mercado de la vivienda en Puerto Rico. Aquí hay mucha gente sin techo, pero hay muchos techos sin gente. En la urbanización donde yo vivo, hay un montón de casas que hace años que están abandonadas, digo, algunas están cuidadas, no, no, no quiero decir que están, eh, aunque hay una que otra que está hecho un bosquecito, pero en términos generales, tú te das cuenta que esa casa está ahí detenida, tú no vas a los cascos urbanos, ¿por qué algo de este dinero, Ignacio, no se utiliza para rehabilitar viviendas que ahora están abandonadas? y que tienen algún casco que quizás es aprovechable, y que quizás están en lugares que son más céntricos, de hasta la vuelta por el casco de cualquier pueblo, okay. y la vas a ver. Que, que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, que no hay nadie que tenga el inventario de dónde están esas propiedades. Eh, así que todo me da la impresión de que es como una crisis, hombre, no quiero llamarla artificial, porque porque cuesta hacer una casa pero pero cuesta demasiado es muy difícil, dura mucho eh, tarda mucho en lo que se construye y por otro lado es una necesidad tan absolutamente fundamental que uno pensaría que aunque sean unas casas modestas que tengan luego un potencial de ampliación para el que le quiera después pueda hacer un segundo pisito o hacer una terracita al lado si son viviendas individuales o si no si son edificios woke up que no sean de esos edificios que el apartamento cada cual vale 200 mil dólares y se consideran baratos Es que eso no puede ser es que eso no puede ser eh, así es que yo me confieso que cuando me enfrenta al tema del problema de la vivienda para mí veo ahí como una especie de gran misterio eh, y, pero, pero de lo que no cabe duda es que tenemos un, una pareja joven que se casa hoy y que ambos son maestros para usar un ejemplo ¿dónde y cómo es que van a conseguir una casa que puedan pagar? Entonces hay, hay mayor fracaso de una sociedad que de momento decir una pareja que se casa joven que queremos que se junten la pareja queremos que tengan hijos para que no vivamos como vivamos entonces a él le hace imposible comprar una casa no le da eh, no hay no hay cuido de, de niños para si la persona da luz las escuelas entonces el sistema de escuelas primarias debilitándose o sea como que estamos fracasando en todos los órdenes y después entonces insistimos en quejarnos pues si, es que, si, si, si el, el gobierno, que es la sociedad organizada, no hace nada para atender ese problema tan fundamental. Eh, yo pienso, amigos de mis hijos recién casados, que tienen ingresos, algunos de ellos ingresos modestos. No, no, no. ¿Cómo es posible que no tengan dónde vivir, aunque estén dispuestos a invertir una cuarta parte de sus ingresos en una casa? ...o si la que consiguen es por allá en la cínzora... ...que no hay camino, ni carretera... ...ni guagua, ni carro público que pase para llegar... Eh, ...entonces después nos quejamos... ...de que la gente lo que puede... ...saca en la parcela un cuadrito... ...y le hace a la hija... ...una casita con la, amiga, la ayuda de los vecinos... ...y el día que venga un terremoto... Sí, vamos, ...vamos a ver lo que sí, esto
1: ha ...esto ¿eh?
4: ...mira... ...este país... ...y esta economía en particular su atrofia, su disfuncionalidad su desproporción la hace, la torna inexplicable eh, hace una semana estábamos comentando aquí la visita de la secretaria del departamento de energía federal visitó unas comunidades en donde se recomendaba que se pusieran este y hay un programa para eso este placas solares para energizarlas solarmente pero muchas de las casas todavía tienen los toldos azules de FEMA, sin techo. Por otro lado, lo que dice Fernando es cierto. Aquí se ha ido, en la última década, se han ido más de 600.000 personas. ¿Y dónde vivían? Hay un montón. Yo he visitado urbanizaciones en Yauco, en Arecibo, en Caguas y en la zona metropolitana. Un montón de urbanizaciones de clase media, media baja, media alta, de todas. Casas... Eh, vacantes abandonadas muchas de ellas se las está comiendo la hierba si las poseyó el, el banco ahí la tiene abandonada yo vivo en un en un condominio cerca de aquí hay varios apartamentos que están eh, inhabitados desde hace años clausurados clausurados desde hace años así que qué pasa aquí qué pasa aquí además tenemos una, un país que se está encogiendo dramáticamente, entonces tenemos necesidades de nuevas viviendas y el país encogiéndose Esta, este fin de semana salió una noticia que seguro que no la tienen, está, porque no salió en, en, en los medios un informe de Luma Luma informando que este mes de enero el mes pasado el consumo de energía en Puerto Rico se redujo por sexta vez consecutiva wow el consumo industrial en este mes de enero se redujo en un 22%. Esos son los que producen. El residencial en un 13%. El único que se mantuvo fue el consumo comercial, que se entiende. El consumo sigue. Además, una tienda que está abierta, venda mucho o venda poco, gasta la misma luz. Lo mismo que una fábrica. Y en la residencia la gente ha, ha tomado eh, eh, providencias para cambiando equipo, eh, eh, apagando las luces para reducir el consumo. Ahora, el que me preocupa es el industrial y es la sexta caída consecutiva. Y dice más Luma, dice que desde, desde principios del 2018... El consumo no había sido tan bajo. Pero por favor, los pre el principio de 2018 fue después de, de María, que fue en septiembre del 2017. Así que aquí, realmente, ¿de qué recuperación estamos hablando? En el fondo. Porque el consumo de electricidad es un indicador extraordinario de actividad productiva. ¿O es que todo el mundo puso paneles solares? Lo dudo. Algunos. ¿O es que todas las plantas están ahora independientes? Algunas, pero no tantas. Es una tendencia. Pero son informes que eh, contradicen una, a, a otros. Y ahora pues la gente se entusiasma con estos fondos federales que pueden venir para 3.000 viviendas y demás, y fondos federales para esto otros. ¿Pero dónde está la vitalidad de la economía? No aparece por ningún lado. Es una recuperación superestructural, pero
3: en la infraestructura, nada. Oye, Paco, y súmale a esa lista de paradojas que entonces resulta que esa sociedad tiene la tasa de participación laboral más baja. Más baja. Y cuando de momento necesita obreros para la construcción hay que traerlos de fuera porque aquí no hay quien construya. Así es. Pero cómo no va a haber quien construya si es donde más gente está sin fuera del, de, la, de la fuerza del trabajo.
4: Es algo increíble. Eh,
1: eso es una de las paradojas... Entonces el gobierno empieza a, a, a alucinar, todos los gobiernos. Ahora están diciendo que el desempleo es 6%. Eh, mire, eso no es cierto.
3: Bueno, lo que pasa es que lo calculan a Ajá. base de la gente que está en la fuerza de trabajo y como la gente se sale de la fuerza pues, de trabajo...
1: Pues, pues, pues no cuentan. Por,
3: porque tienen otras alternativas o porque están en la economía subterránea, la, 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 la delictiva o la, o, la, o la no legal, pero... Eh, o porque están en programas de asistencia o porque dependen de otras personas eh, porque es que no puede ser uno pensaría que eh, un, el día que antes uno hubiera pensado que el año que viene van se va a crear un proyecto que va a crear 10.000 empleos, hubiéramos hecho fiesta pero ahora se van a crear 10.000 empleos pero no hay no hay empleados <ríe> y, y dice contra es que, el, es que entonces por lo tanto la, la participación laboral está bien alta y dice no, 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 está igual de baja
1: hay otro sistema, de eso el compañero catalán sabe más que nosotros. Hay países donde el desempleo es en torno a la población potencial que está en la edad de trabajar. Aquí estamos buscando solamente aquellos que están activamente buscando empleo. Y, y los que no están buscando empleo no existen. no Hay otros países, bueno, si tenemos dos millones de habitantes, y solamente están buscando empleo un millón, pues hay un 50% de desempleo. Ah, que de ese medio millón hay mil que ya se apearon de la guagua. Siguen siendo potenciales empleados. Nosotros, en, para jugar con las cifras, bueno, yo vi en estos días, creo que alguien del gobierno de Puerto Rico actual, decir que este, estamos súper bien porque el desempleo ha bajado a 6%. Mire, eso es alucinante. La peor cosa de un ser humano es mentirse a sí mismo. Eso es peor. Diga la verdad que estamos mal y, y tenemos que buscar un cómo esa gente se reintegra al sistema. No pagándole 7.26 la hora. Para eso me quedo en casa.
4: ¿sabe? Eh, también es un... E, esa es otra, sí. Oye, oye entonces, que, una, que es una de las
1: explicaciones. Que una
3: de las explicaciones. Claro,
4: tenemos una tasa de participación laboral bien baja. Tenemos una economía informal extraordinaria. Tanto la del chiripeo como la del trasiego de drogas una socialmente positiva otra socialmente negativa y yo no conozco un solo estudio a fondo de la economía informal de Puerto Rico eso es un misterio, un tremendo y fascinosum, como decía aquí un comentarista un analista realmente es, es algo que, 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 que se cae de la mata tenemos que, que oye, ya, eso, esa economía informal es un, un problema potencial de seguridad social brutal, porque ahí no hay pensiones, ahí no hay seguro social. Exacto. Esa gente cuando llega viejo, tú lo ves arrastrándose en un semáforo de la luz pidiendo dinero. Ahí no hay seguridad social. Así que hay que que bregar con ese problema que es un problema grave, pero ¿qué pasa? el gobierno se complace con la con una racionalización ah, el desempleo está en 6% porque ese es del chiripeo, ese es de la economía informal, ese que está acostado en una esquina no cuenta sí, pues, no en pasa. esa estadística porque no está desempleado porque no está buscando activamente empleo, si no está buscando activamente empleo, no es desempleado eso que es una falacia eso es soñar bueno
1: Oye, una noticia que es bonita y a la misma vez entristece algo El presidente Jimmy Carter eh, sencillamente tiene unos meros 98 años Yo viví toda su época como presidente de los Estados Unidos eh, Y siempre fue bondadoso, eh, emocionalmente tranquilo A veces tenía que usar la fuerza bruta y no la uso Tal vez ese era el problema, era mío, no del pero un hombre honesto, buen americano, y sencillamente regresa de estos hospitales que cuidan a los ya, a los super seniors, como yo le llamo, y regresa a su casa, eh, at home with his family, uh, and receive hospital care en su casa. Puede ser que sencillamente ha dicho, me, me voy, me voy para mi casa... Venga lo que venga. y no será va... mi último día. Ya. Exacto. Pero un hombre bueno, eh, buen americano, sureño de Georgia, pero un corazón bien grande, eh, hombre de derechos civiles, etcétera, etcétera. Y sencillamente, pues, como todos nosotros, nos acercamos, como dice MacArthur, dijo MacArthur, a cruzar el último
3: río. Compañero. Sí, yo, yo tengo, siempre tuve buena opinión de Carter. Me pareció un hombre sincero. ...me pareció un hombre recto... con ...me pareció una persona que tenía valores... Eh, y, y, ...y creo que tuvo la malísima suerte... ...de que solamente pudo ser presidente cuatro años... ...porque su último año... ...fue el lío de la toma de la embajada americana sí, en Irán... En Irán y, 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 se, ...y varios esfuerzos que se hicieron fueron infructuosos incluso aquel esfuerzo de chocar los, los aviones un o sea, re resultó un desastre Hombre, nada de lo cual era culpa de él, él no era el piloto <risa> pero vamos, eh, como fuera eh, pero esa es, es la política el incumbente paga el precio eh, y, y de no haber sido por eso, yo pienso que, que hubiera que hubiera ganado la, 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 la contienda presidencial en el caso de las relaciones con América Latina eh, hubo un momento en la década de, 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 de él, fue, él fue presidente del 77 al, al, al 80 ¿verdad? Eh, hubo un momento donde estuvo Estados Unidos más cerca que nunca de lograr entendidos con Cuba eh, fue el primero que tuvo la madurez y la valentía Luego entonces otras consideraciones geopolíticas eh, se lo impidieron y, y tuvo un asesoramiento muy pobre de aquel polaco que era su... Bresinski Bresinski que era un hombre de línea dura, sí. eh, y, y, y cada vez que había alguna iniciativa sobre el tema de Cuba, de normalización de relaciones, Bresinski siempre ponía piedras en el, en el camino. Pero... y además tuvo eh, eh, Carter eh, la distinción de que una vez que, se, que dejó de ser presidente, que era todavía un hombre joven, se dedicó a, 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 a causas nobles internacionales estableció un instituto de, de electoral que tenía una gran credibilidad, que asistió a elecciones en a muchos velar, sitios el, el, a velar y fue una fuerza para bien en eso en ulti, últimamente en los últimos años eh, me, se metió a tratar de jugar un rol de mediador en el ligo entre palestinos e israelitas que le acabaron cayendo encima porque es el líder americano que en los últimos años de gran prestigio más se ha atrevido a, a decir oye, los palestinos tienen sus problemas, pero los judíos también, ¿sabes? Esto no es tan fácil como eso. Y esa narrativa en Estados Unidos, que en términos generales favorece siempre la posición de Israel, él en eso tenía una un mayor perspectiva. Eh, en el caso de Puerto Rico, desgraciadamente, no, no fue persona de grandes iniciativas, eh, pero... Pero también eh, aquí las fuerzas que dominaban políticamente tampoco eh, le hicieron ninguna exigencia en aquellos momentos. Eh, así es que se va a su casa después de muchos años de estar muy activo eh, y, y sale por fin de la vida pública.
1: Compañero Catalán.
4: Sí, la verdad yo tengo la misma opinión de, de Carter. Que era un hombre de principio, eh, reflejaba como cierta bondad diría yo tanto como presidente como como expresidente eh, por cierto la, hay, hay una nota un tanto eh, que empaña la noticia eh, y es la siguiente que eh, Carter es el único vicepresidente mayor de que el actual presidente Biden porque tanto Clinton... Ex-presidente. Ex-presidente. Ex tanto Clinton como Bush, como el mismo el energúmeno Trump, como Barack Obama naturalmente son más jóvenes. Sí. Pero contrástese la ex-presidencia de Carter con la ex -presidencia de Trump. Claro, Trump todavía es un político activo eh, que está por ahí en pelea ahora con Disantis. Pero eh, le, cito esto porque me parece que la distancia moral de Carter respecto a estos personajes es enorme, sí. es, es, es abismal.
3: Eh, sí, sí, el, el, oye, no, no cabe duda de que puso, una vez que se fue de la presidencia, más allá... de. Puso su prestigio y su credibilidad al servicio de, 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 de causas universales. La memoria me falla. ¿No
4: fue Carter el que negoció o con, con Panamá so, sobre el canal? ¿Quién
3: fue? Sí, fue Carter. Sí? Fue Carter y, y fue además quien soltó eh, a los presos nacionalistas puertorriqueños en, en un acuerdo que se trabajó en La Habana... Eh, y que Carter dio su visto bueno claro fue un intercambio de, sí, sí. de prisioneros pero pero era 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 muy muy complicado para, para Estados Unidos hacerlo eh, y, y, y Carter se movió con mucha con mucha celeridad eh, y cumplió su palabra eh, sí, tenía yo creo que tenía una sensibilidad humana
4: que uno no ve ni de lejos mm. en, sobre todo en los candidatos republicanos este, por cierto, tema alterno. Biden visitó sorpresivamente Kiev. Y sabes qué impresión recibí? Y no es que Biden me caiga mal ni cosa que se parezca, pero la impresión que recibo es que está en campaña política. Quiere demostrar una, un gran vigor, una gran agresividad, porque está en, en, en campaña, en, está en cajera, está no, no, en cajera. No, no únicamente vis a vis los republicanos, sino dentro de su partido que tiene que convencer a su partido de que él es este, eh, candidato potencial por aquí se tornó el amigo Ignacio Eso, está estábamos haciendo comentarios al, al margen de la noticia de Carter que el, 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 el consenso es que sin lugar a dudas era, o es,
1: un buen hombre un buen americano eh como dicen los, los de New England a pesar que es del sur, es buena persona <risa>
3: oye, y que resultó que tomaba en serio el, el tema de los derechos humanos Sí, sí. lo tomaba en serio de y dedicó su vida después de sí, ser presidente sí, a servir señor. causas nobles eh, que iban desde lo grande hasta los chiquitos me acuerdo por ejemplo ver la foto de él eh, ayudando a construir casas para casa? gente pobre sí, sí sí él con su con, como el cerrucho, sí, con el serrucho sí, sí, en la mano
1: es un hombre bueno o sea
3: que un tipo francamente me, me parece a mí muy muy valioso y otra vez una pena que, que de los ocho años que le pudo haber tocado la presencia solamente le tocaron le tocaron yo, oye lo, la historia pudo haber sido
1: distinta hombre maría dios okay. mío sí con yeah. lo que ha llegado últimamente sí, olvídate sí. tú
0: vamos a una pausa amigo esto es Fuego
5: Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Mamá se merece lo mejor y Oro92.5fm te invita al viaje Ruta Histórica y Santuarios España y Portugal del 28 de abril al 13 de mayo del 2023. En España visitaremos las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Zaragoza con excursiones a monumentos, plazas y castillos más importantes. En Portugal visitaremos Lisboa y Fátima con su impresionante basílica. El viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hotel cuatro estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 Comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM Nos reservamos el derecho hecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel. Licencia 152AV90. Llama y reserva. 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana, número 150 Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
7: Escucha Tu Dinero Seguro temas legales, financieros, entrevistas invitados y mucho más todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
5: comer bien.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: El movimiento de retiros parroquiales Juan 23, le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan 23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. De, de Colores con Juan 23. Todos los lunes, desde las siete y treinta de la noche, por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas, amigas, como tenemos aquí a alguien que ha estado en la política muchos años, esta noticia tiene que ver con él para que nos las explique. La tecnología transforma la manera de hacer política. Alcaldes veteranos coinciden que ha sido el mayor reto de las últimas décadas, en otras palabras, en nuestro tiempo. Yo me acuerdo de la primera vez que yo oí que había política, yo tendría 6-7 años, y llegó desde Ponce una caravana con Muñoz Marín adelante, etcétera, etcétera. Y eso era la política y, de verdad, uno se quedaba paralizado ante esa, esa imagen hoy en día el teléfono ha llenado la forma de comunicarse entre los seres humanos mundialmente eh, y sencillamente pues pues trastoca aquel mundo mío sencillo de eh, darle la mano besar a los bebés chiquitos etcétera etcétera y ahora comunicarse eh, sencillamente yo por el, este programa porque recibo noticias de España de, de Jerusalén de Israel el periódico de allí y, y es momentáneamente es como si estuvieran en Puerta de Tierra mandándome noticias así que eso cambia la forma de comunicarse es tanto el impacto en el mundo político entre los jóvenes esa forma de que ya es parte de la vida de ella o sencillamente todavía queda algo de salir por las calles a hacer un bullicio este, unos carros eh, darle la mano a uno para mí pues yo soy de esa época me, me gusta eso más que sencillamente me un mensaje recibir un mensaje por, por teléfono pero tal vez el equivocado o el obsoleto soy yo
3: martín bueno yo, yo pienso francamente que cada vez eh, habrá menos del tipo de actividad que la generación nuestra interpretaba como actividad política verdad el contacto personal va a seguir siendo siempre importante, entre si por más nada, porque el contacto de los dirigentes políticos con la gente que, que son sus dirigentes locales, eh, eso es muy difícil hacerlo por su. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el cultivo de la lealtad y de la colaboración requiere ese tipo de contacto. Eh, así es que los dirigentes políticos siempre estarán en visita, pero no es esa la forma principal de comunicarse con el país eh, eso ahora es a través de las redes sociales eh, eh, por ejemplo yo me acuerdo cuando yo estaba en el Senado que estuve ocho años y no fue en el siglo XIX es verdad que fue el siglo pasado pero, pero no fue el XIX fue el XX y yo recuerdo que a veces cuando uno todavía no había ni, ni siquiera eran televisadas las vistas ni siquiera eran televisadas. Así que yo me acuerdo a veces de participar en un debate, dar un discurso y a veces yo después sentarme y preguntar. ¿Y por qué yo hice esto? Mi discurso no iba a convencer a ningún popular ni a ningún PNP de los que iban a votar. Y nadie me está oyendo porque en las gradas hay siete señoras sentadas allí. Esto no lo están grabando en, 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 por eso. Y. Pues depende, si era un tema muy álgido, podía haber quizás alguien del Canal 2 allá con la cámara, que después entrevistaba a uno y uno salía de, de, de 40 segundos en la noticia de las dos. Hoy día, por ejemplo, yo cuando llego a casa, los días de sesión, tengo en mi dirección, en mi, de mi teléfono, tengo la participación que ha tenido María de Lourdes en el Senado, y Denis en la cámara y sus intervenciones y debates la tengo en video aquí, con una con un parrafito antes de, de, de intervención de María de Lourdes sobre el tema de tal, de tal, de tal. Así que yo inmediatamente abro y veo, y veo, oigo el discurso, lo que dijo Denis, lo que dijo María, la intervención. Ta, ta, ta. Entonces eso no solamente es que lo veo yo, es que... ...decenas y decenas... ...por no decir cientos de miles de personas... ...porque eso yo si quiero... Pues ...si quiero que tú veas lo que dijo María... ...le doy un, a un botoncito... ...y eso te lo mando a ti... ...otra cosa que tú no lo leas... ...porque recibe de un montón de gente... ...pero, pero te lo hago llegar... vamos. Sí, sí, sí. ...y mucha gente el que tiene algún interés... ...ya sea en el tema... ...o ya sea porque es seguidor de María... ...o porque es pipiolo... ...pues lo atiende... Bueno, ...o sea que hoy día... ...la manera de tú comunicar... ...lo que tú estás haciendo... Eh, y, lo, y lo que son tus posiciones en mi tiempo tenías que depender de que te tocaran esos segunditos en Telemundo buen guapa. y tenías que de, o, o tenías que depender de que el periódico El Nuevo Día eh, tuviera la condescendencia de darte cada 6 o 8 semanas una columnita con 600 palabras eh, y los programas de radio que eran salteados hoy día las redes sociales son un método de comunicación completo ahora, como te digo una cosa te digo la otra hay personas para quien las redes sociales y, la, y los teléfonos, la tecnología son un gran instrumento, son como yo llamo la biblioteca de Alejandría el que tiene tiempo por Ahorita la mañana, todo. se despierta por la mañana, que chequea lo que pasó, lo que dice la, la vanguardia en España, la, la, lo que dice el New York Times, lo que dice el Economist, lo que dice tal, y en media hora no hay noticia importante de la cual tú no tengas, al menos noticia de que algo se está desarrollando en ese frente, y ya después escoge lo que quieres hacer. Pero hay gente que lo que hace es, lo que, especialmente la gente de la generación más tecnificada, que es que viven en ese mundo de las redes, donde hay de todo, lo bueno, lo malo, lo regular, eh, lo científico, lo anticientífico, y muchas veces uno con muy pocos criterios para uno poder distinguir el grano de la paja porque por ejemplo, yo sé que si es un editorial del New York Times, no es que yo tenga que estar de acuerdo con él, pero debe ser un editorial que se basa en datos confiables, los datos por lo menos aunque la conclusión no sea la que yo hubiera llegado pero en ese huracán de opiniones y de Facebook y de eso es muy difícil separar el grano de la paja y entonces tú le preguntas y hay encuestas de estas recientes que le preguntan a la gente joven ¿cuántos de ustedes ven televisión? O derivan sus noticias de la televisión y es prácticamente cero eh, ¿cuántos lo derivan de leer los periódicos? prácticamente cero las noticias las derivan de las redes sociales sí. y las redes sociales es un concepto amplio general que va desde los chismes de fulano hasta las opiniones de la gente más prestigiosa eh, así es que ahí hay un instrumento abierto, pero como está abierto a todos y a todos, puede ser objeto de ilustración, o puede ser objeto, fuente de ilustración, o puede ser fuente de confusión, así que es un juego nuevo. Yo
1: sé que eso cambia el, el sistema, la comunicación entre los seres humanos, ahora es mil veces más rápida y, y, y más honesta en el sentido, por ejemplo, eh, de acuerdo cuando uno se entraba cuando uno era más joven eh, se daba dos o tres palos y se quedaba almorzando cenando entre amigos pero no se decía muchas historias hoy en día es fácilmente constatable eh, si yo estoy discutiendo de dónde los ingleses encontraron el acorazado Gasper en África luego lo hundieron al frente de, bueno, de, de Uruguay, de Montevideo etcétera, pues ahora en menos de 30 segundos yo tengo esa historia con las coordinadas, dónde está,
3: dónde está hoy, hay una foto. Y con de... el nombre del de, de, que es el capitán.
1: Exacto, sí. De ah. <ríe> todo, todo, todo. Y eso cambia. Hoy en día es más difícil vivir de la creación humana, de la fantasía. Porque uno puede constatar: si yo, si yo oigo un político y dice algo de la historia, yo con mi teléfono digo, esto se dijo. No, pues mira, eso no se dijo. Eh, así que los políticos tienen. Tienen que estar más atentos a, a su verdad, porque es fácilmente constatable.
3: Pero Ignacio, ¿cómo tú...? Yo, yo te entiendo, y, y sé lo que tú quieres decir, pero ¿cómo tú cuadras eso con
1: Trump? No, no, no. Es, ¿Cómo no, tú no. cuadras Incuadrable. eso?
3: Incuadrable. ¿Cómo tú cuadras eso con que en un país con niveles educativos altos a nivel, comparado a Estados Unidos, comparado con, con, muchos países en el mundo, un país de niveles educativos alto. Alto, alto, no será el más alto, no es Finlandia, pero niveles educativos alto. ¿Cómo tú te, te explicas que haya 30, 40, 50% de la población que piensa que lo de la vacuna es una conspiración para acabar con no sé, no sé cuánto? Uno pensaría que en esta época, donde tú sabes, tú tienes la Academia de la Ciencia de tal cosa, tú tienes los expertos de MIT, tú tienes el Centro de, 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 de Enfermedades de Atlanta, tú tienes gente que tiene premios nobel y entonces la gente teniendo eso disponible y que lo encuentran con la facilidad que tú encuentras lo del graspe, y sin embargo insisten como aquellos locos de Estados Unidos que esto fue toda una conspiración de una gente que con unos manufactureros venezolanos de las máquinas de de las máquinas de escrutinio que le robaron las elecciones a Donald Trump y la gente que lo dice son gente que hablan oraciones completas que tú los miras de ellos y parece gente normal, eh, y, o, y trabajan, y uno es tiene una compañía de seguro, y el otro es un médico. O sea, hay también esa... Eh, eh, ese huracán, esa vorágine de información que también
1: entra por el teléfono de pues Eso. Sí, es, es, o sea, sea un el, de es un lado negativo
3: hay otros que se pasan con el famoso esfuerzo del fact checking de tratando de averiguar porque es lo que tú dices, hoy día después que hay un discurso de un político, aparece al otro día en un periódico en Estados Unidos, un artículo diciendo de las cosas que dijo Ignacio anoche tal cosa no era como él la dijo eh, eh, porque hay maneras, como tú dices de chequear pero de la misma manera, entonces, hay otra gente que dice, no, es que ese el que escribió eso. Ese está en una conspiración con Ignacio. Sí, sí, sí. Y por eso dice que lo que Ignacio dice era verdad. Pero la verdad es otra. La verdad es que eso lo están controlando sí, el, el desde
5: Cazacastán.
3: Tro... Entonces, sí, sí, sí. Eh, así es que es un mundo, mundo complicado.
4: Para bien y para mal.
1: Eh, sí, es, es diferente. Sí, claro, claro. Para bien y para
4: mal. La tecnología lo transforma a todos, para bien y para mal. Ustedes que son de principios de, de la primera mitad del siglo XX. Bueno, es más, yo transigo por eso así. Empezando, empezando el siglo XX, fue la revolución eléctrica del automóvil y del avión durante el siglo XX. Imaginen ustedes la transformación en la actividad productiva, en la vida cotidiana que provocó la luz eléctrica y el automóvil. Pensemos en el automóvil, en el diseño de las ciudades, en el diseño de las de los, de los medios de transportación, todo, todo se transformó, se transformó nuestra vida, pues así ahora los medios de comunicación, los medios de comunicación lo están transformando todo para bien y para mal, porque hay gente que escribe todos los días en Facebook una sarta de disparates, pero se creen, no menos de Cervantes o de Shakespeare, y eso explica en parte lo que tú estabas mencionando, Fernando, porque eso sirve para cosas positivas y negativas. no hay, hay mucha basura y a veces discriminar entre lo que es charlatanería y lo que es buen pensamiento. Antes lo que publicaban tenía que pasar por el sedazo de unos lectores en una editorial. Ahora no. Ahora en Facebook o en Twitter no hay sedazo. Pero eso ha transformado la comunicación y la política es comunicación. En sí, buena medida sí, sí, sí. Eh, Yo conozco políticos, porque lo leo en la prensa, que por la mañana se levantan y mandan un mensaje por Twitter. Sí, y sí, se hace sí, no, está. se convierte en noticia. Bueno, todos los días. trope uno hizo durante la su presidencia? Así era, constantemente. Eh, Mensajes de, de dos pájaros, de, digo, de un pájaro porque él no
3: puede más. Pero lo hacía. Pero es más, Twitter, que por cierto, yo nunca he sido de eso de Twitter, pero tengo entendido que el mensaje tenía que ser 42 caracteres. Ah, sí, tiene que ser poco. Eh, a, a diferencia de Facebook, sí. Ahora
4: bien, las campañas políticas, que es la intensificación de la comunicación del político con los constituyentes, pues es <risa> complicado. Eh, yo creo que todavía la campaña tradicional. De, de que el político da la cara y visita y hace algunos quizás algún meeting ha disminuido pero sigue teniendo vigencia sobre todo para algún tipo de elector eh, pero no hay duda que la comunicación a través de estos medios de comunicación eh, lo ha transformado todo y se va a intensificar aún más porque está, cada día que pasa son más ágiles cada día que pasa inventan otra cosa y agilizan esos procesos de comunicación eh, los tornan a veces tan complejos que escapan a mi comprensión, obviamente. Yo, Fernando, todos los días lo que hago por la mañana cuando me levanto, no es sentarme en la computadora, es buscar el periódico en papel. Porque para mí la lectura en papel, en los libros, es más eh, viable que la lectura en la pantalla. En la lectura en la pantalla solamente puedo leer cosas breves. Y esa es otra cosa que está pasando con la juventud no le deja leer nada que sea muy prolongado. Son yeah. eh, se, se están convirtiendo en lectores telegráficos, rápidos pero telegráficos, yes. eh, lo cual yo no sé si es bueno o es malo. Yo tengo a pensar que es malo, pero bien, esos son los cambios. Eh, que son los cambios inevitables.
1: Yo yo lo veo en el condominio donde yo vivo, los que se han mudado los últimos cinco años, que son jóvenes, nuestros hijos, que ya están ya estudiaron, están trabajando y se están mudando a sitios. Casi nunca, de, casi nunca, casi nunca, la mayoría no recibe periódicos escritos. Yo lo veo porque yo soy el, el, el watchman, como dicen allá en Nueva York, de, del piso y yo yo busco el vocero abajo todas las mañanas y lo reparto en, en varios pisos. Eh, y entonces me di cuenta que hay gente que no recibe y casi todos son jóvenes. Si el
3: vocero llega porque es gratis.
1: Me, y me lo llegan, y me, y lo, lo dejan abajo y yo, yo, yo me encargo de distribuirlo. Pero más. no hay que ponérselo a la gente joven porque no lo van a leer. No van a leer.
4: Ignacio, ¿qué los cosa que, más?
1: Los que todavía eso que significa
4: que hay que atacarlo por otro lado, porque no lo van que, a votar. Los que todavía recibimos periódicos, como sí, te, yo, 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 a veces nos sentimos incómodos porque no, nos tildan. ¿De agresores ambientales? Ah, sí, porque hay que porque, cortar el árbol. Por un lado, el árbol. Por otro lado, ¿cómo dispones La del papel? Tinta. Dicen que hay reciclaje, pero el reciclaje en Puerto Rico está en entredicho. Sí, sí, el reciclaje es inexistente en gran parte. Eh, el
1: el Partido independentista puertorriqueño, analizando esta realidad de comunicaciones, tiene una forma... Sí. De, sí, de llegar a los a los que
3: no reciben periódicos los las personas que están a cargo de la vida diaria del partido y que lo dirigen en <coughs> la realidad diaria cada cual tiene su página en, la, en las redes sociales eh, y, ah, y, bueno, bueno. Y, y, y mantienen a todo el mundo informado o sea eh, y entonces el que yo lo que pasa es que cuando yo, yo uso mi teléfono para otra o sea, además de para hablar por teléfono yo realmente uso mi, mi, mi teléfono y mi, y mi iPad, lo uso realmente como uno utilizaría una biblioteca es para yo ir a buscar cosas quiero leer las noticias de lo que pasó ayer en Kiev eh, o quiero ver tal cosa, o quiero aprender cómo se llamaba el capitán del del,
1: del, del, uh -huh. del Ludendorff. pero el, no
3: es para saber cuál es la opinión de Panchito Pérez en su página de, yo no tengo página de Facebook ni he tenido nunca cuenta de Twitter yo lo que sí sé es ir a buscar para leer las noticias que me interesan quiero saber qué dice qué sé yo las noticias de Haití hoy quien mejor las tiene es Al Jazeera pues tengo que ir a Al Jazeera para buscar que me cuente qué pasó en Haití ayer o qué decisión eso, se tomó en Naciones Unidas sobre la intervención en Haití. Pero yo no recibo, eh, salvo que sea por vía de email o por mensaje de texto, comunicaciones, salvo de gente que me conoce. Pues, pues yo estoy en la lista de María de Lulés y Denis, y por la, en las computadoras de ellos, y cuando ellos meten por la tarde el videito y las palabras... De, eh, me, a mí me llega yo lo, lo pongo si tengo tiempo con, o, o el tema me interesa eh, pero yo no me comunico urbi et orbi yo, mi comunicación es o te hago un mensaje de texto a ti o uno a Paco o te envío algo que yo leí y me interesó que creo que te puede interesar a ti te lo envío pero así que en ese sentido yo no soy un buen ejemplo de los medios sociales de la que se llama la, la, las redes sociales porque yo no estoy en ninguna de esas redes pero ese no es el caso de todo el mundo que tiene cierta edad en el caso mío ya un milagro eh, que yo llegué hasta aquí <risa> pero yo veo los, los jóvenes están en su mundo y, y, y la información que ellos reciben de lo que está pasando es otra con otras fuentes eh,
4: completamente Ahora, ahora aparte de la dimensión política, Ignacio en la esto ha transformado en la interacción social, yo estoy seguro que ustedes han tenido la experiencia que yo he tenido de ir a un restaurante y ver una familia, un matrimonio joven con sus dos hijos y los cuatro con su teléfono sí, no están, no ni, están hablando no, entre en ellos están, no se eh, hablan sí, no, sí, no, es, sí, es una transformación de la interacción social este, es,
1: brutal así, así. pero como norma de comunicación es tan superior al pasado por ejemplo si uno se pone en la lista del de partido nuevo el partido popular, el partido independentista eh, hay unos sites y cada media hora recibe tú algo recibido? que está haciendo el PNP sí. que solamente era imposible que me llegara a mí en, en, en juntas sí. no, ¿sabes que hoy es más fácil que un partido se comunique con su, aquellos que quieran recibir, porque es instantáneo y es 100% de, de aquello que le interesa
4: Y en ese sentido hay más
1: transparencia.
7: Claro, claro. Sí, sí. sí.
1: Y hay forma también de, de que no metas una, una fantasía por medio. Aquellos años de soñar dando discursos bonitos, eso está pasando sí. a la historia, eso ya no existe. Eh, yo no podía ir a... Yo me acuerdo cuando, cuando era chiquito, yo... Eso hace muchos años. Muñoz en Washington regresó y dijo tal cosa. Hoy en día tú puedes chequear lo que pasó en Washington. Mire, usted no estuvo ni en la reunión donde usted dice que estuvo. Usted no se reunió con el vicepresidente nada. Así y sí. eso es instantáneo y eso cambia el mundo, la forma de, yo creo que es para bien porque es, es más, más difícil be, 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 vivir de, de mentiras, ¿no?
4: Pero pero como tú mismo decías, los fake news también los fake news sí, sí,
1: Trump es el mejor caso de fake news. ...y cómo abrazó esa población... ...usando esos métodos... ...y miren lo que logró... ...un fascismo eh, americano...
3: ...y para eso tú necesitas... ...que una porción suficientemente grande... ...de la población... ...tenga una desconfianza... ...tan absoluta... ...en un grupo... ...que aunque ese grupo traiga el premio Nobel a de decirlo... ...dice que es un paquete... ...yo no lo creo...
1: ...y eso, eso está pasando en los Estados Unidos señores tenemos que irnos mañana será martes así que martes 21 así que estaremos aquí a las 17 horas